0: Die Projektmanager sind eigenständig und alleine beim Kunden. Ja, also, sie sind verantwortlich für die Abwicklung erfolgreiche Abwicklung der Projekte, eben voller Mitunternehmer. Und da kommt es natürlich darauf an, welche Teammitglieder, welche Stakeholder sind im Team. Das ist immer unterschiedlich und da muss ich einen Projektmanager darauf einstellen. Ja, es ist eben ein Unterschied, ob beim Kunden auch ein Ansprechpartner vorhanden ist, der Projektmanagement perfekt versteht und kann ja, oder ob es da vielleicht keine gibt, dann muss unser Projektmanager, Projektmanagerin mehr Aufgaben übernehmen. Und das ist immer unterschiedlich. Das ist auch das Schöne. Es wird nie langweilig und man muss sich dann immer wieder auf die entsprechenden Personen einstellen. Und Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass in der Kommunikation mal was untergeht. Und da gibt es auch ein Sprichwort, das, ich denke, das kennt auch jeder, wer schreibt, der bleibt. Ja, es ist immer gut, wenn man es mündlich besprochen hat, aber wenn man es im Nachgang von einem Telefonat oder Videocall oder einem Bordtermin nochmal schriftlich niederschreibt, was besprochen ist, ist eine ganz wichtige Geschichte, um Missverständnisse einfach zu vermeiden.
1: Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Maxeiner und in diesem Podcast werde ich mit spannenden Interviewgästen über innovative Ideen, Trends und Strategien sprechen, um dir zu helfen, dein Unternehmen auf die Zukunft auszurichten. Hier ist der Branding for Future Podcast. Dein Podcast für frische Ideen, Impulse und zukunftsfähige Unternehmen. Dieses Thema Fehlerkultur ist auch im Moment in aller Munde mhm. und es ist überall gewünscht. Die erfolgreiche Umsetzung von einer gelebten Fehlerkultur ist, glaube ich, super herausfordernd.
0: Ja, und da ist, was wir vorhin schon hatten, dieses Wertschätzende extrem wichtig. Also äh, da muss man sich in Ruhe, es muss auch der richtige Rahmen sein, ja, äh, möglichst äh, nur der engste Kreis. Ja, wenn es eben äh, um einen Fehler in Anführungszeichen geht, dann sollte, sollten wirklich nur die Personen dabei sein, die es betroffen hat. Im Gegensatz zu positiven Dingen, das kann man natürlich in großer Runde dann entsprechend äh, auch äh, bekannt geben und kundschuhen. Aber wenn es eben ein etwas schwieriges Gespräch ist, sollte man das im kleinen Kreis machen. Mhm. Und dann muss man die Zeit dazu haben, das in Ruhe zu besprechen das kann, und dann eben wirklich gucken, was ist passiert und Anregungen geben, wie es das nächste Mal besser zu machen ist. Weil es ist eh passiert. Also ja. das yeah, kann man ja. nicht mehr korrigieren. Man muss es Beste daraus machen, muss schauen, wie man aus der Nummer rauskommt und eben für die Zukunft sagen, gut, Bevor wir in die Situation kommen, machen wir das das nächste Mal sowieso etwas anders.
1: Was natürlich sehr hilfreich ist und was ich bei dir gerade raushöre, du bist sehr reflektiert, was das angeht.
0: Und ja, glaube ich schon, ja.
1: Das ist, glaube ich, so eine Grundvoraussetzung, damit man das auch wirklich bei allen Mitarbeitern oder im eigenen Unternehmen einfach leben kann. Mhm ist wahrscheinlich eine Stellschraube, die im Moment viele haben und die auch, glaube ich, nie fest wird. Also Fehlerkultur oder generell mit Fehlern umzugehen ähm, in einem wertschätzenden Umkreis ist ja im Prinzip, wenn man es mal runterbricht, Beziehungsarbeit. Und die ist ja nie mhm. vorbei. Ne, das ist mhm. ja sowas, was Bestand hat. Ganz
0: wichtiger Punkt ist Kommunikation. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn mal was ähm, nicht so gut gelaufen ist, dann ist es in 90 Prozent der Fälle, mangelnde Kommunikation oder schlechte Kommunikation.
1: Mhm. Wie geht ihr damit um? Also was habt ihr für die Kommunikation? Du hast eben gesagt, ihr habt viele automatisierte Prozesse, ihr habt sehr viele transparente Informationen, mhm. gebt ganz transparent die Informationen an die Mitarbeiter weiter. Gibt es noch irgendeinen Tipp, den du hast, irgendwas, was das vereinfacht?
0: Also da muss man natürlich jetzt differenzieren, in welchem Bereich passiert das. Ja, das ist mhm. Vertrieb anders wie in der Entwicklungsabteilung und auch nochmal anders im Projektmanagement. Also prinzipiell leben wir eine komplett offene Datenstruktur. Also wir haben ein CRM-System, was wir auch selber entwickeln, im Einsatz, wo jede Information festgehalten wird und auch für jeden einsehbar ist. Damit mhm. eben jeder genau weiß, wie ist denn jetzt gerade der Stand der Dinge bei einem Interessenten beziehungsweise auch beim Kunden. Die Projektmanager sind eigenständig und mhm. alleine beim Kunden. Ja, also okay. Sie sind verantwortlich für die Abwicklung erfolgreiche Abwicklung der Projekte, eben voller Mitunternehmer. Und ähm, da kommt es natürlich darauf an, welche Teammitglieder, welche Stakeholder sind im Team. Das ist immer unterschiedlich und da muss sich ein Projektmanager darauf einstellen. Ja, es mhm. ist eben ein Unterschied, ob beim Kunden äh, auch ein äh, Ansprechpartner vorhanden ist, der Projektmanagement perfekt versteht und kann ja, oder ob es da äh, vielleicht keinen gibt. Dann muss unser Projektmanager, Projektmanagerin äh, mehr äh, Aufgaben übernehmen. Und das ist immer äh, unterschiedlich. Das ist auch das Schöne. Es wird ja. langweilig ähm, und man muss sich dann immer wieder auf die entsprechenden Person einstellen. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, dass in der Kommunikation mal was untergeht. Ja. Da gibt es auch ein Sprichwort, das, denke, das kennt auch jeder, wer schreibt, der bleibt. Ja. Ähm, es ist immer gut, wenn man es mündlich besprochen hat, aber wenn man es im Nachgang äh, von einem Telefonat oder Videocall oder einem äh, Vor-Ort-Termin nochmal schriftlich niederschreibt, was besprochen ist, ähm, ist eine ganz wichtige Geschichte, um mhm. Missverständnisse einfach äh, zu vermeiden.
1: Ja, glaube ich dir sofort. <lacht> ähm, ich finde es interessant, dass du sagst, dass ihr wirklich jede Abteilung einzeln anguckt oder das quasi so ein bisschen differenziert. War das auch ein Learning oder war das von Anfang an klar für dich, dass das separiert werden muss?
0: Ja, das war klar, dass es äh, nicht über einen Kamm zu scheren ist, dass mhm. man das separat äh, betrachten muss. Ähm, man muss natürlich gucken, äh, wie macht man es dann konkret? Ja, also, wir haben auch von den Zielen her Einzelziele. Ja, wo man praktisch dann wirklich ähm, guckt, was hat jetzt eine Person geschaffen oder nicht geschaffen. Mhm. Und in anderen Bereichen ähm, gucken wir da auf das Team. Äh, weil wir dann sagen, es ist wichtig, dass das Team äh, insgesamt mh, die Dinge erledigt, die zu erledigen sind. Ähm, und dabei ist es nicht äh, von Bedeutung, ob es jetzt der eine Kollege oder die andere Kollegin macht. Deswegen ja. ist es eben unterschiedlich.
1: Also ich glaube fast, gerade New Work und vertrauensvolle Arbeitsrahmen sind ja fast mehr organisatorischer Aufwand, wie wenn du quasi ein striktes Organigramm hättest.
0: Ja, würde ich so unterschreiben.
1: Ne? Mhm. Die Sache ist halt die, es lohnt sich.
0: Und ja, das ist, glaube
1: genau. ich, das, was vielleicht noch nicht überall angekommen ist.
0: Ja, das sind auch unsere Erfahrungen. Ich meine, wir sind ja bei der zmi in vielen Unternehmen tief drin. Also wir haben immer Kontakt mit der Personalabteilung, mhm. meistens auch mit der Geschäftsführung und ähm, bekommen natürlich da auch einiges mit. Ja. Und das sind so die, die Hürden, wo man drüber muss, als äh, Geschäftsführer ähm, sich damit zu beschäftigen ähm, und dann auch dran zu bleiben. Ja, nicht mal eine Sache zu besprechen und dann ein Jahr nichts machen, sondern man muss kontinuierlich dran arbeiten, und immer schauen, ist es schon gut oder was kann man besser machen und alle mitnehmen. Also ja. man muss Meetings ansetzen, wo alle dabei sind oder das Team zumindest, weil die Abteilung ja. dabei ist, weil wenn man das nicht macht und meint, man kann das so überstülpen, das wird nicht funktionieren, weil dann ist schon von Anfang an eine gewisse Abneigung vorhanden. Und ja, klar. Wenn jeder so das Gefühl hat, er kann ein Stück weit die Richtung mit beeinflussen ja, mhm. äh, zumindest Einfluss nehmen, ob es jetzt ein ähm, bisschen mehr rechts oder ein bisschen mehr links äh, gemacht wird. Klar, man muss in eine Richtung gehen. Ja, aber, ähm, so die Skipiste halt. Die Skipiste, genau. Ja, mhm. richtig, Ob der Posten ein bisschen weiter rechts oder links eingeschlagen wird. Wenn ich da das Gefühl habe, mitreden zu können, bin ich ganz anders motiviert.
1: Ja, was sind für dich im Moment so die Herausforderungen, die ihr jetzt gerade angeht? Oder was heißt Herausforderungen? Was sind so die Stellschrauben, die ihr gerade am Optimieren seid oder wo gerade dein Fokus auch liegt? Wo willst du hin mit dieser New Work Philosophie in den nächsten Jahren?
0: Also bei ZMI ähm, gehen wir den Weg einfach kontinuierlich weiter. Ja, wir bleiben nicht mhm. stehen. <lacht> ähm, wir sind da sehr gut aufgestellt, wir haben äh, ein kontinuierliches Mitarbeiterwachstum oder Mitunternehmerwachstum. Mhm. Ähm, das werden wir auch weiterhin so machen. Ähm, und ähm, die Dinge weiter verfeinern, die Stellschrauben nachjustieren, wo es sein muss. Ja, muss okay. man immer gucken. Ähm, bei IWOS ist es natürlich ein, ein anderer äh, Stand. Ähm, da wird das Team... Ähm, noch äh, viel stärker aufgebaut. Ähm, da wird gerade im Vertrieb ähm, sind wir jetzt dann dabei, das aufzuziehen, mhm. weil wir mit der App jetzt entsprechend so weit sind, dass wir sagen: Jawohl, jetzt geht es voll äh, in den Vertrieb rein. Äh, da ist natürlich noch mehr zu tun.
1: Da müssen wir dann jetzt mal die Zuhörer abholen. Ja. Also, IVOS habt ihr 2019 gegründet. Ist ein Startup, oder was heißt ihr? Du hast es gegründet alleine in dem Fall, oder?
0: Nein, mit einem Partner noch, ja.
1: Okay, also ihr seid zwei Gründer von Ivos und habt jetzt quasi bei Ivos eine App entwickelt, die heißt MyLouis. Richtig. Ähm, was macht das Produkt? Was macht es aus? Wie funktioniert es?
0: Ähm, ich erzähle vielleicht mal ähm, die, ähm, den Ursprung, wo, her, wo, wo es herkommt. Sehr ähm, gerne. <lacht> dann ist es mit Sicherheit am ehesten nachvollziehbar in meiner Tätigkeit bei der ZMI war ich natürlich, oder gut, im Moment mit Corona nicht mehr so viel, aber früher war ich sehr viel im Außendienst unterwegs. Mhm. Und nachdem wir das bundesweit vertreiben und auch installieren und beraten, hatte ich natürlich immer wieder mal die Situation, dass ich drei Stunden zum Interessenten oder Kunden gefahren bin hatte dann zwei Stunden, drei Stunden vor Ort Termin und dann bin ich den gleichen Weg wieder zurückgefahren, also so sechs Stunden am Tag im Auto. Ja. Und ähm, letztendlich konnte ich die Zeit kaum sinnvoll nutzen. Klar, man kann mal ein Telefonat führen, aber so richtig effizient arbeiten geht, ging bisher nicht. Ja. Und deswegen äh, habe ich dann äh, oftmals. Mein Kollegen angerufen und ähm, der hat dann praktisch bei mir äh, in unser Organisationssystem reingesehen und hat mir dann mitgeteilt, was auf, das und das steht an. Ähm, und dann habe ich gesagt, jawohl, gut, das machen wir jetzt. Wir rufen mal den Kunden an und dann haben wir eine Telefonkonferenz geführt. Er hat mitgeschrieben, weil wir ja eben alles protokollieren. Ja. Und ich konnte dann somit meine Aufgaben erledigen und er war sozusagen meine verlängerte Hand. Ja. Gut für mich, aber natürlich schlecht für ihn, weil ich habe natürlich seine Zeit ein Stück weit in Anspruch genommen. Er konnte die anderen Dinge nicht machen. Und da habe ich gesagt, es muss anders gehen, das muss smarter funktionieren, ohne dass ich äh, jetzt die Arbeitsressourcen von einem Kollegen in Anspruch nehme. Mhm. Und ähm, das war die Geburtsstunde für MyLouis. Weil MyLouis ist der digitale Assistent, der genau das macht. Mhm. Also jetzt kann ich im Auto ähm, komplett per Sprachsteuerung meine Do-Dos mir vorlesen lassen, die Aufgaben neu terminieren, bearbeiten, weiterleiten, die ähm, Ansprechpartner direkt anrufen, also alles über Sprache, sodass ich, ähm, wenn ich dann zurückkomme, am Ende vom Arbeitstag, nicht mehr im Büro gucken muss, okay, was war denn jetzt heute noch alles und was muss ich denn noch erledigen, sondern das kann ich dann schon im Auto machen. Also äh, letztendlich kann man sagen, mit MyLouis, steige ich nicht mehr ins Auto, um zur Arbeit zu fahren, sondern um zu arbeiten.
1: Gehörst auch du zu den Changemakern in deinem Unternehmen? Die es lieben, Dinge voranzutreiben und neue Wege zu erkunden? Dann habe ich genau das Richtige für dich. In unserem Branding for Future Camp erwarten die spannende Impulsvorträge, der Austausch mit Gleichgesinnten in einem großen Netzwerk und eine digitale Camp-Plattform mit vielen Infomaterialien über Trends, Branchenwissen und Expertenwissen. Melde dich jetzt an unter wwwbrandingforfuturede camp slash Ist eine richtig coole App mit viel Zeitersparnis. Wenn du sagst, es funktioniert alles über Sprachsteuerung, ich würde jetzt gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Das heißt, du könntest mhm. theoretisch das Handy in der Handtasche haben, ja. aber du musst oder beziehungsweise du musst immer erstmal auf die App,
0: oder? Auch das kannst du entsprechend per Sprache aktivieren. Mhm. Also, also, so ein bisschen wie Siri. Ja, ich kann sagen: Hey Siri, starte MyLouis. Und ah. dann wird die App. Oh. Dazu muss erst es Entschuldigung. Es funktioniert. Ja, sehr gut. Da war der Beweis. Ich hätte es vielleicht ausschalten sollen. Ähm. Genau, also man kann es darüber starten. Ich wiederhole es jetzt nicht. <lacht> und äh, kann dann eben ähm, gleich äh, loslegen und kann sagen, was steht heute an oder ähm, neue Aufgabe erstellen. Ich habe es auch schon beim Spazierengehen genutzt ähm, und das Handy ist sozusagen dann in der Jackentasche. Mhm. Also das geht komplett per Sprache.
1: Okay, und du kannst auch... Direkt die Kunden anlegen per Sprachbefehl oder muss immer irgendwo schon eine Grundlage da sein, wo dann quasi Termine und
0: weitere Sachen eingefügt werden? Also du kannst Aufgaben und Termine äh, eigenständig äh, anlegen, ohne dass da jetzt was vorhanden ist. Ähm, die Adresse an sich ist Stand heute ähm, noch ähm, im CRM-System äh, vorher anzulegen. Mhm. Also eine Adressanlage geht ja. heute noch nicht vielleicht kommen, aber Stand heute sollte die Adresse, wenn ich dann eben auch das mit einer Adresse verbinden möchte, schon da sein. Was auch wichtig ist oder zu erwähnen ist als USP im Vergleich zu anderen Apps, wir haben mit MyLouis ein Ort für alles. Also ich kann mhm. meine persönlichen und meine geschäftlichen Dinge gemeinsam organisieren. Aus meiner Sicht hat man auch hier eine Vielzahl von Möglichkeiten, da gibt es ganz viele Programme, um ähm, das Unternehmen zu managen und äh, natürlich dann auch jeder Einzelne weiß, was er zu tun hat. Also stehen, entstehen Aufgaben.
1: Mhm.
0: Aber ich habe dann eben auch die unterschiedlichen Anwendungen und ich habe keinen Gesamtüberblick. Und mit MyLouis läuft dann alles zusammen, weil wir die verschiedenen Systeme andocken. Per REST-API äh, gibt es die Möglichkeit, diese Systeme äh, zu integrieren, sodass ich in der App MyLouis alle Aufgaben kombiniert sehe.
1: Okay. Und das ist immer gekoppelt an das CRM?
0: Muss nicht sein. Es ist eine Option, macht natürlich Sinn, okay. ja, ja. Ähm, dass man da äh, auch den, äh, die Anbindung an das CRM-System hat oder an Outlook, an Office 365 die Anbindung hat. Mhm. Ähm, aber man kann es eben auch äh, mit anderen Anbindungen nutzen, also einmal Standalone für die persönlichen Dinge ähm, oder eben dann auch ähm, für einen Shira oder ein Asana, wenn ich jetzt mal die zwei Beispiele nennen soll. Darf.
1: Ja, also ich finde, es ist ähm, super innovativ und mhm. ich finde die Idee sehr klasse, weil ich glaube, dass fast jeder, der im Außendienst tätig war, die Situation kennt, er steht im Stau.
0: Ja, das zum einen. Ich meine, ähm, gerade wenn ich in einer Großstadt lebe, ist das ja normal heutzutage, wenn nicht unbedingt Corona ist, <lacht> dass man im Stau steht und auch da eben kaum Möglichkeiten hat, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Genau. Und natürlich die ganzen Außendienstmitarbeiter, ob sie jetzt im Vertrieb oder im Service tätig sind, das ist ja dann ihr Business, von Kunde zu Kunde zu fahren. Und die haben ja auch entsprechende Fahrzeiten dazwischen. Mhm.
1: Jetzt hast du vorhin schon mal erwähnt, ihr seid jetzt gerade dran, den Vertrieb aufzubauen.
0: Mhm.
1: Also, was sind so eure next ähm, Goals, eure nächsten Mini-Ziele oder auch großen Ziele?
0: Ja, also wir haben ähm, jetzt äh, nach zwei Jahren circa die App ähm, so weit entwickelt mit einem guten Funktionsumfang. Ähm, die funktioniert, äh, ist äh, in bestimmten Firmen schon im Einsatz. Und jetzt können wir sozusagen die Rakete zünden, und, ja, Multiplikatoren angehen, also andere CRM-Softwarehäuser als Multiplikatoren gewinnen, Systemhäuser ähm, oder natürlich dann auch äh, die Einzelpersonen.
1: Okay, das heißt, es geht eigentlich jetzt so
0: richtig los. Dann. Jetzt geht es richtig los im Vertrieb, ja.
1: Super viele Informationen, die du uns gerade gegeben hast, Steffen, sowohl zu Ivos als auch zu ZMI. Ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die mhm. von Ivos wieder losgelöst ist. Ja. Du hast uns jede Menge Tipps gegeben ähm, zu dem Thema New Work und agile Führung. Mhm. Wenn du jetzt spitz mal, ja, sagen wir mal, einen Tipp geben könntest an alle Unternehmer da draußen, wie wird der lauten? Was ist am wichtigsten? Worauf muss man achten?
0: Allen einen Vertrauensvorschuss geben.
1: Sehr schön. On point, würde ich mal sagen.
0: <lacht> ja, weil äh, aus dem Grund heraus, äh, weil man diesen Vertrauensvorschuss äh, absolut, also so sind meine Erfahrungen, äh, wieder zurückbekommt äh, und äh, damit eine gute Basis vorhanden ist, äh, die nächsten Schritte zu gehen. Super, ich
1: finde es ähm, toll, mal zu hören, wie deine letzten 25 Jahre ähm, in Unternehmertum waren, weil du bist, glaube ich, wirklich einigen Schritt voraus, was die Führung angeht und hast jede Menge wertvolle Tipps geliefert. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir bei Gelegenheit nochmal uns im Podcast wieder treffen.
0: Sehr gerne. Super. <lacht> ja, dann auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für den Podcast. Hat Spaß gemacht.
1: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.